0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Business Talk Zo. Het is jouw wekelijkse inspiratiemoment over alle facetten van ondernemen... en de lifestyle van het ondernemen. Want ondernemen is een way of life. In die zonde goede dag. Dit is alweer aflevering nummer 7. En die gaat over de 15 lessen die ik heb gehaald uit mijn Mastermind in Miami, deel 2. Hoi, ik ben Pieter Hensen, ondernemer, investeerder en eigenaar van Purst. En leuk dat je weer luistert naar deze podcast... Deze keer heb ik hem natuurlijk weer voor je samengesteld met veel liefde en passie over de meest waardevolle lessen die ik opdeed afgelopen april in Miami. Waar ik was met een groep ondernemers om te masterminden, te praten over je bedrijf. En ik wil weer graag van de 15 inzichten die ik heb, 5 weer met je delen. Ik heb er al een keer 5 met je gedeeld. Als je die nog een keer wilt terugluisteren, dan kan dat. Ga dan naar puurs.nl slash podcast5, dus puurs.nl. Slash podcast 5, dat waren de eerste vijf en ik ga vandaag weer verder met de volgende vijf. En natuurlijk heb ik ook bij deze podcast weer fantastische podcast notities gemaakt... zodat je een mooi naslagwerk hebt met de lessen, maar ook de waardevolle vragen die ik je stel... waar je over kan nadenken en die je kan beantwoorden. Dus ga snel naar puursnl slash podcast 7, puursnl slash podcast 7 en download de notities. Het is ook wel een beetje een bijzondere podcast om heel eerlijk te zijn, want... Afgelopen weekend kwam uh, orkaan Irma, natuurlijk die we nou, veel op het nieuws hebben gezien, omdat die natuurlijk enorme verwoesting heeft aangebracht, onder andere op Sint Maarten. Echt uh, ongelooflijk wat er gebeurd is. Maar die kwam dus aan op Miami Beach. En nou ja, als je daar dan bent geweest en je hebt zo'n waardevolle ervaring gehad met de lessen die ik je nu deel, dan is dat best raar om dat te zien. Om te zien zeg maar, hoe mensen zich daar voorbereiden. Hoe ja, je bekende plekken kent waar je bent gelopen, waar je bent geweest, waar mensen bezig waren ja, te zorgen dat ze konden overleven. En dat dat ze weg moesten omdat er dus zo'n natuurgeweld uh, op je afkomt. Dat is natuurlijk best heftig. Dus mijn gedachten gaan ook echt absoluut uit naar deze mensen. Doet je beseffen ook weer hoe kwetsbaar we zijn weer als mens. En dat we dus ook een grote verantwoordelijkheid hebben. Dat was ook wel weer een belangrijk inzicht van, uh, van deze orkaan. En tuurlijk, ik weet dat die orkanen komen vaker. En etcetera, etcetera, Maar we hebben gewoon echt een belangrijke verantwoordelijkheid... als het gaat over het beheren van deze planeet... en hoe we daarmee omgaan. En ik denk dat je daar als mens, als individu... kun je vaak soms de gedachte hebben... wat kan ik daar voor verschil in maken? Maar ik denk dat je een heel groot verschil in kan maken... door de dingen te doen die je doet die daaraan bijdragen. Voor mij is dat bijvoorbeeld... Dat ik nu geen vlees meer eet. Geen dierlijke producten meer eet. Omdat ik vind hoe wij met onze planeet omgaan. Uh, en dieren Maar ook hoe we bomen kappen. Om ...ja, wij als massa maar een stukje vlees te kunnen eten. Ik denk dat we dat anders moeten gaan aanpakken. Maar dat is mijn stukje. Mijn stukje die ik bijdraag. Ik zeg niet dat jij het moet doen. Maar ik denk dat we wel een verantwoordelijkheid hebben. En ik denk ook als er iemand nog na deze orkaan. nog global warming ontkent. Oké. Okay, uh, de mastermind. Waar ik ben geweest. Die was georganiseerd door Eelco de Boer. En uh, nou, ik vind dat een Eén van de meest waardevolle business gurus in, in Nederland. En het toffe was dat ik uh, daarnaast met, uh, met Eelco en mijzelf nog zes andere topondernemers aanwezig waren. Die toch een beetje vergek waren om die kant op te, op te vliegen. Terwijl je gewoon in Nederland woont. Maar het feit dat je zeg maar daar bent, echt letterlijk aan de andere kant van de wereld, in een andere omgeving, dat doet zoveel waardevolle inzichten op, die je denk ik thuis gewoon niet, niet kan hebben, niet op die manier. En uh, nou, ik deelde natuurlijk nu, ik heb natuurlijk heel veel lessen opgedaan, ik heb er 15 voor je geselecteerd. en De volgende vijf zeg maar in de serie van drie. Nou, misschien nog even goed om te noemen, naast mijzelf en Eelco de Boer waren aanwezig Ninke van der Lek. Die is ook business coach. en die kan je kennen van misschien ideaal in bedrijf. Dolly Heuveling van bureau Dolly. Zij is ook coach over droomdoelen en heeft een nieuwe coachopleiding. En je kunt haar misschien herkennen van het Spirit Business Event. Wat zij onder andere met Simone Levy heeft georganiseerd. Waar ze Gabrielle Bernstein naar Nederland hebben gehaald. Super waardevol. Pieter Pieternella was aanwezig. Zij is de business manager van Simone Levy. En heeft zelf een heel waardevol bedrijf. En die is enorm aan het knallen op dit moment. Echt een dame om goed in de gaten te houden. Zeker ook als je ondernemer bent. Bent, ...omdat zij gewoon dingen kan bieden voor jou ter ondersteuning die heel belangrijk zijn. Damien Beenhakker van stok met een q.nl was aanwezig. Hij is een jonge ondernemer die gewoon een aantal webshops heeft die echt... Super succesvol zijn. Hij heeft kaart gewerkt, zeg maar, om er gewoon een miljoenenomzet uit te halen. En hij doet dat gewoon. Sebastian Debaas was aanwezig. Dat is de rechterhand van Eelco. Slimme gast. En inmiddels die, heeft hij ook een eigen bedrijf. En dat heet Social Marketing Masters. En dat is ook een jongen echt om in de gaten te houden. Dus kijk ook even op zijn site Social Marketing Masters. Daar kun je heel veel vinden. Evelien Ruitenberg was er. Een topondernemster. Die veel, ja, echt. Ontdekte dat ze op een berg met goud zat. Zeg maar, zij doet kindertekeningen lezen. Haar bedrijf heet ook 'kinderen beter begrijpen.' Ze heeft nu ook een challenge lopen waar 5000 mensen aan deelnemen. Echt ongelooflijk. Ferry Arts was aanwezig van marketing, rechterhand. Nou, dat is precies wat het zegt. Ze doet alles wat nodig is. Ze is. jouw rechterhand op het gebied van marketing. En Richard Pietersen was aanwezig en hij is eigenaar van WebChamp. En dat is een bedrijf wat aan domeinnamen en hosting doet. Kortom, een supermooi gezelschap. Bijzonder natuurlijk om met elkaar die kant op te vliegen, elkaar daar te leren kennen en verder. ...met elkaar te praten over nou, je bedrijf... ...over hoe, ja, waar je in staat, waar je tegenaan loopt... ...en om gewoon uh, verder te komen. En het coole vind ik ook is door dit te doen... ...doordat ik daar naartoe ga... ...heb ik daar heel veel waardevolle dingen opgehaald... ...en het gave vind ik ook... ...die kan ik weer met jou delen zoals ik nu doe... ...en zo krijg je toch een soort drop in the ocean effect... ...je kent het wel, weet je... ...dat zo'n zo druppel die dan in zo'n stilstaand water... ...en dan elke keer zo'n kring weer verder komt en verder komt... ...en ik denk dat dat ook het mooie ervan is... ...op die manier draag ik denk ik bij ook om mijn missie verder te leven... Jij luistert hiernaar, je wordt geïnspireerd. Ik hoop ook echt dat je actie onderneemt... op basis van de vragen die ik je stel... en die ik je meegeef in de inzichten. En bedenk eens, zeg maar, als je dat doet... wat voor effect dat weer heeft op de klanten... die jij weer begeleidt en helpt. Doordat zij daar weer mee aan de slag gaan... met de kennis die jij hebt opgedaan... en de inzichten die je hebt gedaan... en de acties die je hebt onderneemt. Bedenk eens wat zij daar weer mee gaan doen... Met hun klanten. Nou, weet je, zo, zo bouwt het zich uit. En zo maken we met elkaar gewoon echt een mooiere wereld. Dus nou, echt uh, super gaaf. Ik zou zeggen, sit back and relax. Dus uh, pak pen en papier bij de hand. Download nog even de podcast notities die je natuurlijk bij deze podcast horen. puurs.nl slash podcast7. En dan gaan we lekker van start met de tweede vijf lessen die ik heb opgedaan. En die heel waardevol voor je zijn in mijn mastermind in Miami. Les nummer 6, want ik tel gewoon door. We zijn bij 5 gestopt, we gaan nu van 6 naar 10. En les of inzicht nummer 6 is: focus niet op passief inkomen, maar focus op een groots bedrijf. Een goed lopend bedrijf is eigenlijk altijd passief. En ik hoor heel veel ondernemers die ik spreek dat ze graag een passief inkomen willen. Misschien ben je er zelf ook wel één. En de reden is dat ze hier vaak een, een, een basis leggen voor een goed inkomen. En ze zeggen ook vaak: als ik maar een passief inkomen heb, dan komt het goed. Het zou me heel veel rust geven en uh, ik, kan nog, ja, ik kan nog veel meer dingen doen. En voor degene die niet helemaal weten wat passief inkomen is... je hebt verschillende vormen van inkomen. Ja, je hebt working income, dat, is, dat zegt het al, daar moet je voor werken. Dus dat betekent dat je je kennis en je kunde inzet en daar krijg je voor betaald. En passief inkomen, dat zegt het eigenlijk ook al een beetje. Je zet iets op of weg... Bijvoorbeeld een online training die je eenmaal maakt. Die zet je weg, die vermarkt je en die verkoop je. Maar die training is al gemaakt, dus die kun je meerdere malen verkopen... zonder dat je daar elke keer zelf aanwezig hoeft te zijn. En zo krijg je toch een mate van passief inkomen. Maar er is gewoon veel illusie... ...vind ik als het gaat over passief inkomen... ...want in mijn beleving bestaat passief inkomen ook niet. Ik heb dat ook aangegeven in de vorige vijf lessen. Volgens mij was dat les 5: dat passief inkomen niet bestaat. Luister dat nog even terug. Puurs.nl podcast 5. Daar komt het ook naar voren. Want je moet er altijd wat voor doen. Het gaat gewoon niet vanzelf. En ik denk dat heel veel ondernemers dat onderschatten. Dat ze denken van... ...oh, ik doe dat eventjes en ik zet dat weg en dan komt het wel. Maar dat, zo is het niet. Je moet nog steeds zorgen dat je marketing goed loopt... ...dat de waarde die je levert... ...dat je nog steeds de taal van je klant spreekt, et cetera Daarom is dat denk ik ook, nou ja, goed om je te realiseren van focus je nou niet op passief inkomen, maar focus nou gewoon op een groots bedrijf. Want een goedlopend bedrijf is eigenlijk altijd passief inkomen. En dat inzicht dat kreeg ik naar aanleiding van een uitspraak van Damien Beenhakker, een van de mensen die aanwezig was. En ik vond het een mooi en verhelderend inzicht en waar ik het ook echt absoluut mee, in, mee eens ben. Want, want als, je, als je een groots bedrijf hebt, dan is je kom, inkomen eigenlijk al... Altijd passief. Daar zit gewoon een hele grote kern van waarheid in. Want als je richt op de groei van je bedrijf en ervoor zorgt dat je meer klanten krijgt, dus meer producten of diensten verkoopt, dan komt er een moment dat je het niet meer alleen kan doen. Dan moeten er mensen bij die je verder helpen. En als je dan verder blijft groeien en er komen meer mensen bij en dan kom je op een punt dat je steeds meer kan loslaten en dat je bedrijf gewoon verder loopt. En dan hoef je alleen nog maar op hoofdlijnen te sturen. En dat is... Hard werken, zeker. Hè, bijvoorbeeld om dat te bereiken. Bijvoorbeeld neem Damien zelf. Hij heeft gewoon een aantal online winkels, die, uh, webwinkels die heel succesvol zijn. En ik denk dat hij een team of zes of acht man heeft die dat helemaal organiseren voor hem. En omdat hij dat heeft en alles in orde heeft en daar keihard voor heeft gewerkt de afgelopen jaren. Uh, heeft hij gewerkt in een groot bedrijf. En daardoor kon hij gewoon ook in Miami aanwezig zijn. Sterker nog, hij was gewoon een maand weg. Hij was in Miami, hij ging nog andere dingen doen. En dat kon hij alleen maar doen omdat hij het gewoon zo goed voor elkaar had. Omdat hij een groot bedrijf heeft gebouwd. En dat is tof, want of hij er nou wel is of niet is, mensen weten gewoon precies wat ze moeten doen en waardoor hij gewoon passief inkomen heeft. En dat is natuurlijk helemaal gaaf. En dan moet je bedenken, deze gast zit nog maar in het begin van zijn dertigste levensjaren. Dus richt je dus niet op passief inkomen als doel op zich... maar richt je gewoon op het hebben van een groot bedrijf. Want een groot bedrijf is dus altijd passief. En ik wil je ook hier meegeven om hier eens over na te denken. En voor jezelf eens een half uur de tijd te nemen. De thinking time, dat komt veel terug in deze podcast om daarover na te denken. Ik denk dat het belangrijk is. En over deze vraag na te denken. Hoe ziet jouw bedrijf eruit als het groot is? Wat heb je dan allemaal gerealiseerd? En schrijf dit nou eens zo gedetailleerd mogelijk op? Wat zie je dan? Wat heb je dan? Hoe ga je daar mee om? Inzicht of les nummer 7. Business komt met duizend mindfucks. Het hebben van een bedrijf zonder problemen, het bestaat gewoon niet. En iedereen die zegt dat ondernemen easy is, ja, die weet niet wat ondernemen is. Of is even vergeten wat, denk ik, zijn eigen weg was naar... De situatie waar die nu staat. Want ondernemen komt gewoon met duizend mindfucks. En dat vond ik ook een mooi inzicht. Want telkens als je denkt dat je er bent, ben je er toch niet. En dat komt door heel veel factoren en actoren. Maar het belangrijkste is, en daar zit het verschil in, is hoe ga jij hierin staan? Want als ik naar mijn eigen weg in mijn ondernemerschap kijk, dan is, die, is dat steeds een kwestie van bijsturen. Onlangs nog met mijn business mentor hierover gehad. En ook daarin bleken we toch weer een zijstap te hebben genomen die ons niet past. En dat vind ik ook het mooie. Dan wordt het dus tijd om daar weer op in te spelen en te zorgen dat je weer de juiste koers neemt. Ik voelde heel erg aan van, hé, hey, we, zitten, we zitten op een richting, maar dat is niet wie we zijn, zeg maar, of waar we naartoe willen. Dit is zeg maar de markt waarin wij zouden moeten acteren. We hebben een andere groep mensen waar we meer waarde voor kunnen leveren. En dat werd dus ook bevestigd door mijn business mentor. En dat was echt mooi. Dus dat hebben we weer een stap gemaakt, om dat weer bij te sturen. En ja, daar horen gewoon dingen bij. We hadden net een hele nieuwe fotoshoot gemaakt voor onze website die richting uitging. Nou, die fotoshoot is nu minder relevant geworden voor dit stuk. We gaan hem nog wel gebruiken voor iets anders, want dat is dan ook een mooi inzicht wat je krijgt. We krijgen ook weer een nieuw inzicht waardoor we zeggen van... ...hé, hey, die fotoshoot die wordt heel waardevol voor dat onderdeel wat we apart gaan positioneren in de markt. Maar het hoort er gewoon bij. Maar het gaat er vooral, hoe ga je ermee om? En ik had hier van de week nog een gesprek over met een klant van mij. En die gaf ook aan van, ja, weet je Pieter, ik ben gewoon nu al vier jaar bezig. Ik werk gewoon heel hard. Maar telkens gebeurt er iets waardoor ik gewoon mezelf afvraag, moet ik dit wel doen? En dat zijn eigenlijk de cruciale momenten en die herken je waarschijnlijk zelf ook wel. Want hier wordt namelijk het onderscheid gemaakt tussen de ondernemer en de uiteindelijke succesvolle ondernemer. Want juist moet je dan doorgaan. Dit zijn de testen die erbij horen. Het is gewoon vallen en opstaan, maar het belangrijkste is vooral niet op te geven. Als je opgeeft, dan begin je weer bij nul. En als je iets niet moet doen, is het absoluut bij nul beginnen. Want dan begin je echt weer helemaal onderaan die ladder. Heel veel mensen denken van nou ik doe het wel eventjes niet en pak het later wel weer op. Vergeet het maar, je begint gewoon weer bij nul. Dus kijk waar het niet goed gaat. Vraag ook om hulp waar nodig. Dat vinden we heel vaak heel lastig als ondernemer zijn om, om hulp te vragen. Maar doe dat en ik denk dat je nog meer in actie moet komen dan dat je al deed. Dus heb je bijvoorbeeld tien afspraken met potentiële klanten, zorg ervoor dat je dan 20 krijgt. Kortom, doe meer, loop gewoon die extra mel. En geloof me, ik weet echt waar ik over praat. Ik ben er geweest, dat dacht ik ook. Ik dacht ook heel vaak, ja, wat de piep. Waarom doe ik dit allemaal? Waarom werk ik zo hard? Waarom, ja, wat levert me het eigenlijk uiteindelijk op? Maar eh, wanneer komt het nou eens naar me terug? Maar dat is eigenlijk alleen maar zelfmedelijden... waar ik helemaal niet mee verder kwam. Sterker nog, dit is gedrag dat ervoor zorgt... dat je juist weer vijf stappen terug doet. Daarom juist aan de slag gaan... en nog meer actie ondernemen dan, dan wat ik deed. Neem bijvoorbeeld de volgende uh, mogelijkheid die je zou kunnen doen. Je zou bijvoorbeeld... Elke dag een uur eerder op kunnen staan. Als je dat nou eens vijf dagen in de week zou doen. Dan heb je gemiddeld zo'n 20 à 24 uur. Afhankelijk van hoe de maand is. Of die vier of vijf weken heeft. Extra in de maand. Neem, neem nou even aan dat je ongeveer acht uur als werkdag beschouwt. Dan is dat ongeveer twee à tweeënhalve dag gemiddeld per maand die je extra hebt. Doe dat eens een jaar lang. Dat betekent gewoon dat je zo'n nou, zo 36 dagen extra hebt om te werken. Alleen maar door dat ene uurtje op te staan. Bedenk dan eens wat zou jij kunnen doen in dat, in dat ene uurtje of in die, in die ene maand extra? We hebben vaak erover dat we te weinig tijd hebben, maar hier creëer je gewoon een hele maand extra aan tijd die je kan inzetten om extra acties te ondernemen. Moet je eens nagaan wat dat voor je doet. Wat wel cool was, ik had vanochtend het boek The 10x Rule van Grant Gardone uitgelezen. En die gaat hier ook over. Die zegt ook van, neem meer actie, neem vooral ook slimmere actie. Hè? Dus ga niet elke keer dezelfde dingen doen met het verwacht dat je dezelfde uitkomst krijgt, want dat is ja ...gekheid zullen we zeggen, insanity. Einstein zei dat al. Maar hij geeft ook aan in zijn boek... ...het is gewoon een plicht om het beste uit jezelf en je bedrijf te halen. En dat kun je alleen maar doen door ja, meer acties te ondernemen... ...dan al die anderen in jouw omgeving. Want heel veel mensen zijn niet bereid om die extra maal te loven, lopen... ...en laten zich heel vaak ook... Ja, ...tegenhouden door de mindfuck, zeg maar, die ze tegenkomen. En jouw uitdaging is om daar slimmer en sneller weer bovenop te komen en mee om te gaan. En het boek heeft mij weer een flinke schop onder mijn kont gegeven. Ik zal een link opnemen in de podcast notities zodat je daar wat meer informatie over kan vinden. Ik vond het een heel waardevol boek. De notities kun je natuurlijk downloaden via puurs.nl slash podcast7. En ik wil je meegeven, wat doe jij met die mindfucks in je bedrijf? Ga voor jezelf eens na hoe je hiermee omgaat. En hoe kun je ervoor zorgen dat de return rate omhoog gaat? En wat ik met de return rate bedoel is hoe snel je over een tegenslag heen bent. Ben je dagen van de WAP? Raak je gedesmotiveerd? Of ben je iemand die de situatie bekijkt, nadenkt en meteen aan de slag gaat... om het probleem ja, op te lossen of te overkomen? Jouw uitdaging is, zorg dat je je ontwikkelt richting die laatste kant. Hoe sneller jouw return rate is, hoe makkelijker je doorgaat... en blijft groeien met je bedrijf. En dat, ja, dat kan ik ook echt uit eigen ervaring zeggen... Ik heb inmiddels de 90 seconden rule, hebben we afgesproken met Annemieke, mijn businesspartner. Als er een tegenslag is, mogen we daar echt 90 seconden enorm van balen. Maar na die 90 seconden is dat gewoon klaar. En dan gaan we kijken, oké, okay, wat gaan we eraan doen om het weer op te lossen? Hierdoor neem je verantwoordelijkheid en kom je gewoon echt verder. Les nummer 8. Always have a second in command. En dat is een hele belangrijke. Zorg er dus voor dat je iemand hebt die zoveel van je bedrijf weet dat hij of zij je bedrijf voor je zou kunnen runnen. En nee, ik heb het dan niet over een boekhouder, want die is dat vaak niet. Nee, ik bedoel echt een, gewoon een tweede stuurman. Want dit geeft je namelijk de vrijheid die jij ook zoekt als ondernemer. En dit vraagt om een paar grote uitdagingen. De eerste uitdaging die je tegenkomt is dat je kunt en wilt leren loslaten. Want een second, second in command betekent dat je moet leren loslaten. Dat is nogal een dingetje voor veel ondernemers. Uh, misschien herken je dat. Ik herken dat zelf heel erg, want we hebben daar nogal problemen mee. En, en dat is natuurlijk ook wel te begrijpen, want je bedrijf is wel je kindje. Je wilt dat, daar, dat het daar goed mee gaat. Maar het is natuurlijk een illusie, zeker als je wilt groeien met je bedrijf, om te denken dat je alles in controle kan houden. Het is daarom een kunst om los te laten, om te delegeren en andere verantwoordelijkheden te geven. En dit is essentieel om verder te kunnen groeien. Ik kijk er als volgt naar, en dat is dat je een medewerker of iemand die je inhuurt, een bepaalde taak zou kunnen geven, of die een bepaalde taak te doen heeft, de verantwoordelijk krijg, krijgt als die van jou als ondernemer. Dus... Je zou kunnen zeggen dat je een soort shop-en-shop-model krijgt. En sinds ik zo ga kijken of ben gaan kijken naar het inzetten van anderen in mijn bedrijf, gaat het mij ook een stuk makkelijker. Want ik heb met deze mensen erover van, joh, jij krijgt een stukje verantwoordelijkheid, maar je bent wel echt eigenaar van dat stuk. Dus het is jouw verantwoordelijkheid om dat ook helemaal goed te doen, helemaal te nelen, helemaal gewoon tot de maximum, zeggen. En daar ligt ook de verantwoordelijkheid. En op het moment dat bijvoorbeeld het niet goed gaat, en het is bijvoorbeeld een externe, dan kan ik hem ook makkelijker aanspreken van, joh, weet je, we hebben het erover gehad. Zou je dit ook in je eigen bedrijf doen? En vaak is dan het antwoord... Nee, ik zou dat niet in mijn eigen bedrijf doen. Waarom doe je het dan wel in mijn bedrijf? Kortom, neem je verantwoordelijkheid. Leren loslaten. Dat is een belangrijke les. Tweede... Belangrijke voorwaarde voor een second in command is dat je je processen op orde moet hebben. Wil je goed kunnen loslaten, dan is het belangrijk dat je dus die bedrijfsprocessen zo ver mogelijk hebt geoptimaliseerd, dat je dat ook kan doen. Ik vind dat altijd een onwijs leuke fase om met mijn klanten mee aan de slag te gaan. Kijken hoe kun je zorgen dat je processen beter kunnen, slimmer kunnen. En het mooie is dat er vaak heel veel winst te behalen is in die processen door bepaalde zaken niet meer te doen of volgordes te veranderen. Het helpt allemaal bij aan een beter lopend bedrijf. En daarbij is het voorbeeld dat je dan ook kan... Ja, dat je ook zeg maar, gebruikshandleidingen kan maken voor die processen. Dus een soort user's manual... waardoor je het ook kan uitbesteden aan anderen omdat ze een soort checklist hebben met de stappen die ze letterlijk moeten doorlopen. En dan kunnen ze gewoon letterlijk afvinken met check, gedaan, check, check, check. En als ze alles hebben afgecheckt, ja, dan is het resultaat daar. Dan is het proces doorlopen en dan krijg je wat je wil. En dat kun je voor elk proces doen in je bedrijf. He, of dat nou, zeg maar, je social media is, je mail, maar ook hoe je producten of diensten levert bij je klant. Dat zijn allemaal processen die allemaal stappen volgen met een bepaalde uitkomst. En het mooie van die processen is, als je die hebt, dan kun je anderen ook daar eigenaar van maken. Je kunt ook zeggen, oké, okay, jij bent eigenaar van dit proces, jij gaat dat doen... En dat is heel erg tof, want daardoor kan je het weer verder loslaten. En dat is natuurlijk heel erg prettig. Maar alles valt en staat natuurlijk met het laatste punt. En dat is dat je iemand vindt die ook die tweede stuurman voor je kan zijn. Het kan misschien een medewerker van je zijn, maar dat kan ook iemand zijn die je inhuurt. En dit is vaak een probleem voor de zelfstandig professional, omdat die alleen opereert. En daarom ben ik ook geen voorstander van het ZP-schap omdat je dan altijd bezig bent en blijft. En dat je al je rollen en taken hebt en houdt en zelf moet uitvoeren. En daarom denk ik dat je als zelfstandig professional zou moeten werken naar ondernemer zijn. Ondernemerschap. Waarbij je gewoon een team van mensen om je heen hebt verzameld die diverse taken en rollen voor je kunnen vervullen. Waardoor je zelf meer vrij bent en je echt kan richten op die dingen waar je heel erg goed in bent. Neem nou ook tijd, selectie van een second in command, want het is een verantwoordelijke functie. Zorg dat je helder hebt, want hier gaat het heel vaak mis, dat je helder hebt wat de visie is op je bedrijf, hoe is het DNA van je bedrijf? Beschrijf gewoon de bedrijfsprincipes die jij in je bedrijf hebt. Hoe doen we het hier? En hanteer de kernwaarden die je hebt. Welke waarden vind jij belangrijk? Communiceer daarover en ga op zoek naar iemand die dat ook onderbouwt en ook onderschrijft en die daar ook helemaal in mee kan gaan. En ga daarover in gesprek. En doe dat nou niet in een gesprek van 30 minuten en denk van... oh ja, we hebben wel een klik, maar neem hier nou de tijd voor. Want het gaat zo vaak mis. Merk ik ook, als ik met klanten spreek, met andere ondernemers spreek... dat ze dachten dat ze een klik hadden... maar dat ze gaandeweg toch merkten dat er een verschillende visie was. En dat kun je gewoon ondervangen door gewoon meerdere gesprekken te doen... op verschillende plekken. Want je zult zien dat mensen in een andere context ander gedrag vertonen. Dus je kunt gewoon een gesprek bijvoorbeeld bij je op kantoor houden... Maar je kunt ook eens een keer zeggen, hé, hey, laten we een keer gewoon s'avonds een hapje eten of ergens in een kroeg afspreken of uh, op een flexplek of wat dan. Je zult zien dat mensen in andere omgevingen andere gedrag vertonen. En dat is heel erg belangrijk, want daarin kun je zien, heb ik nog steeds het beste. Het is jouw bedrijf, het is jouw missie, dus neem die selectie ook echt van die tweede stuurman, neem die gewoon echt ook serieus. En voor mij is het simpel, want ik heb een business partner en wij zijn beide de stuurman, maar kunnen ook heel goed de tent draaiende houden als de ander er niet is. Maar daarnaast hebben we ook gekozen voor een business manager die voor ons een aantal zaken oppakt, zodat dingen goed blijven lopen, de dingen die goed lopen ook door blijven gaan. En daarnaast hebben we natuurlijk nog een aantal mensen die op verschillende manieren ons ondersteunen, waardoor de, het bedrijf niet meer afhankelijk van ons is, maar dat anderen daar ook in kunnen acteren. Dus zorg ervoor dat je werkt aan een second in command, een tweede stuurman of tweede stuurvrouw. En ik wil je drie vragen meegeven. Wat moet je loslaten om verder te kunnen groeien met je bedrijf? Kortom, welke processen, taken en rollen vervul je nu waar je absoluut niet jouw kwaliteiten liggen? Maak een lijst van alle processen in je bedrijf en loop sinds... Eén voor één door. Wat kun je verbeteren? Welke stappen zouden anders in de processen kunnen? En wat zou je eigenlijk niet meer moeten doen? En als je hier toch mee bezig gaat, maak dan meteen even een handleiding of een checklist. Uh, wat is stap 1 in het proces? Wat is stap 2, 3 en 4, et cetera? Zodat je ook meteen die handleiding bij wijze van spreken hebt geschreven. En tot slot, dat is de derde. Bedenk wie jouw tweede stuurman of tweede stuurvrouw zou kunnen zijn. Maak eens een lijstje met potentiële kandidaten. En dat kan iedereen zijn. En als je dan aan de slag gaat met die selectie, neem dan ook... Echt je tijd daarvoor. Deze vragen vind je natuurlijk gewoon terug in de podcast notities. Die kun je gewoon downloaden. Download ze via puurs.nl podcast 7. En dan kun je daar de komende week of weken daar eens goed over nadenken als je hiermee aan de slag gaat. Inzicht en les nummer 9 is necker people hebben ook gewoon shit. En deze uitspraak deed Ilko de Boer tijdens deze mastermind. Hij is namelijk twee keer naar Necker Island geweest. En voor degene die niet zo goed weten wat Necker Island is, dat is het eiland dat ligt in de Virgin Islands. Het eiland is van Sir Richard Branson. Nou, die kennen we waarschijnlijk allemaal wel, die is van Virgin zelf. En daar kan je dus naartoe. Daar betaal je echt gewoon een flink bedrag voor. Ik dacht iets van 100.000 euro en dan kun je daar gewoon een week vertoeven met allemaal hele inspirerende mensen. En hij is daar dan natuurlijk ook. Ja, op dit moment gaat dat denk ik niet, want uh, over Necker Island is letterlijk Irma heen Dus van het hele eiland is helemaal niks meer over. Er moet weer helemaal opnieuw opgebouwd worden. Echt heel heftig. Maar ik vind het wel een mooie, een mooie uitspraak, want daar komen echt hele succesvolle mensen. Nou, die zijn daar, ze delen hun, hun, hun inzichten. Maar ook deze mensen hebben gewoon problemen en uitdagingen. En dat is natuurlijk niet alleen voor jou. Het kan soms zo lijken dat bij andere mensen het zo gemakkelijk gaat. Maar dat is natuurlijk niet zo en dat, en dat zag ik ook terug in de mastermind waar ik was. Ook de ondernemers die daar waren en ook als ze naar mezelf kijken, we hebben gewoon een goed lopend bedrijf... maar nog steeds lopen tegen dingen aan en hebben ook dingen in onze bedrijven die niet goed gaan. En dat vind ik ook een heerlijke gedachte, want dit inzicht doet je jezelf bevrijden van de emotie... en de gedachte dat het bij anderen altijd makkelijker en beter gaat. En dat is heel erg prettig, want dat is dus niet waar. Dus dat brengt je meteen uit de slachtofferrol en je hebt geen excuus meer om niet in actie te komen... Dat de succesvolle ondernemers ook problemen hebben, mag duidelijk zijn. Het zijn ook echt gewoon mensen van vlees en bloed, net zoals jij en ik. En wat maakt dan het verschil? Vraag je je misschien af. En eigenlijk weet je dat eigenlijk ook wel als je heel eerlijk bent. En dat is namelijk de actie die zij ondernemen. Ze gaan niet bij de pakken neerzitten. Ze kijken naar de situatie en pakken het aan of het geen probleem is. Maar een nieuwe uitdaging die op hun pad komt. En waar ze ook heel goed in zijn, is om vaak niet zelf het op te lossen... maar na te denken wie binnen hun team of netwerk meer skills heeft of betere skills heeft om dit op te pakken. En dat vind ik ook een waardevol inzicht die ik je wil meegeven. Is in plaats van het zelf op te lossen, denk vaker in mogelijkheden en denk dus niet hoe los ik het op, maar vooral wie kan dit het beste oplossen. Dus actie. Kijk eens naar de problemen die jij in je bedrijf ervaart. Neem ze eens onder de loep en kijk er dan naar als een uitdaging. Ik weet het, het is echt een rotworte, we hebben het eigenlijk een beetje misbruikt, maar anders kijken maakt dat een probleem geen probleem meer is. En dan ga je vanzelf... ...nadenken over oké, okay, wie zou nou dit probleem of deze uitdaging het beste kunnen oplossen of aanpakken. Aanslag dus. Mijn ervaring met deze vraag is als je er zo op die manier over nadenkt... ...dat je vaak tot mooie inzichten komt waar je zelf niet eens aan hebt gedacht. Dat maakt het heel waardevol en dat is ook vaak dat dan de oplossing heel dichtbij is. En we zijn alweer aangekomen bij de laatste les en laatste inzicht... ...wat ik je mee wil geven in deze podcast. Je bedrijf is een organisme met een kloppend hart... En ik vind dat een super mooi inzicht, want een organisme is iets dat leeft. In een organisme vinden allerlei processen plaats die zorgen dat het organisme kan functioneren. Mensen, dieren, planten en schimmels worden echt beschouwd als een organisme. En als je kijkt naar de mens, dan vinden daar wel honderden, misschien wel duizenden, misschien wel miljoenen, dat weet ik eigenlijk niet. Maar heel veel processen vinden daarin plaats die ervoor zorgen dat je kan functioneren. En alles functioneert natuurlijk door één centraal ding en dat is het kloppende hart, dat er bloed wordt rondgepompt. Dat is het centrum van het organisme. En zo is het ook met je bedrijf. Je bedrijf bestaat ook uit allemaal processen. Daar hadden we het al over in het vorige punt. Dat die allemaal nodig zijn om je diensten te leveren aan je klanten. Maar het kloppende hart, dat ben jij als ondernemer. En daar moet je bewust van zijn. En dat is namelijk heel letterlijk. Want jij bent de founding father of mother van je bedrijf. Jij bent het kloppende hart. Wat ervoor zorgt dat al die processen ook daadwerkelijk kunnen plaatsvinden. En als het hart stopt met pompen... We kunnen al die andere processen niet plaatsvinden die zo vitaal zijn om te kunnen leven. Daarom moet je zorgen dat je het kloppende hart goed verzorgt en zorgt dat het zelf deze blijft kloppen, niet alleen nu, maar ook over 100 jaar. En hoe doe je dat dan? Ik ben van mening dat dat al begint bij een enorm gewaagde visie te hebben. Wat is de missie die jij hebt als mens, maar ook als ondernemer? En durf daar gewoon even in grote denken. Want alleen grote, onrealistische visies, die worden gewoon waar. Ik was vorige week bij een presentatie van Bas Middendorp. En hij gaat het mogelijk maken dat de eerste mens op, de, op Mars gaat wonen. Gewoon in een enkele reis. Dat is zijn missie. En dat bestaat al sinds dat hij twintig is. Dat is gewoon al een aantal jaar. En ik weet zeker dat het hem ook gaat lukken als ik hem hoorde praten. Het is ongelooflijk. Want als je nagaat wat hem die missie al heeft gebracht. Is bijvoorbeeld dat hij contact heeft met Buzz Aldrin. En misschien zeg je die naam niet zo wat. Maar misschien zegt de naam Neil Armstrong je wel wat. Dat was natuurlijk de eerste man op de maan. Maar Buzz Aldrin was de tweede man op de maan. Daar heeft hij contact mee. Hij heeft contacten bij NASA, bij Lockheed Martin... Bij, met Elon Musk heeft hij contact. Allemaal dingen die zijn ontstaan alleen maar omdat hij zijn droom heeft gede gedeeld en daar actie op heeft ondernomen. En dat hij het kloppende hart van die droom is. Sterker nog, het zorgt ervoor dat hij nog meer processen in werking worden gezet. Omdat er mensen gemotiveerd raken door deze droom. Binnenkort ga ik zelf een podcast met hem opnemen. Met het gesprek met deze ondernemer. En dan ga je nog meer van hem horen. En dan ga je merken hoe belangrijk dat kloppende hart is. En daarnaast moet je natuurlijk ook gewoon goed voor jezelf zorgen. Voor je eigen lichaam en je geest. Het is natuurlijk heel belangrijk dat hij in balans is. Dus... Eet gezond, neem je slaap en rust goed uit. Dat zeg ik ook even tegen mezelf natuurlijk. En geniet en zorg voor zo min mogelijk stress. En heb vooral veel lol. Lol om wat er goed gaat. En ook lol om wat er absoluut niet goed gaat. En neem dus ook tijd om na te denken. Of dit nu mediteren is of gewoon een half uur stil nadenken over een vraag die je zelf stelt. Zorg goed voor jezelf daarin. En tot slot, zorg ook dat je bedrijf levend blijft door processen die niet functioneren ook te stoppen. Afscheid nemen. Neem ook afscheid van mensen. Als je mensen in je bedrijf hebt die niet passen, die niet meer mee kunnen en daardoor ja, je remmen, neem dan afscheid. Want bedenk, als je zelf een topspeler bent, en dat ben je, want je bent ondernemer, dan is het dus belangrijk dat je ook topteamleden hebt. Want een middelmatig teamlid zorgt ervoor dat de topprestatie die je levert met je bedrijf middelmatig wordt en soms zelfs slecht zijn. En dat wil je niet. Dus stoot af. En wat wel effectief is, doe daar nou juist meer van. Schaal dit op. Start niet zozeer nieuwe dingen, maar ga juist meer doen van wat effectief is. En nu echt tot slot, investeer natuurlijk in je eigen ontwikkeling, de ontwikkeling van je bedrijf en de ontwikkeling van je teamleden. Zoek een mentor, een coach die je scherpt. En dit kan zijn op ondernemersvaardigheden, maar het kan ook zijn die iemand die je coacht en mentort op je mentale vlak. Investeer in jezelf, maar ook in je bedrijf. Zorg ervoor dat je, zorg dat je van je omzet een groot percentage weer opnieuw investeert. Dit kan zijn in mensen, maar dit kan ook zijn in middelen. Wat er nodig is om je missie verder uit te dragen. Advertentiebudgetten, noem maar op. En ook je team. Zorg dat je die, die topspelers in huis haalt en betaal daar dus ook voor. En durf dus ook te vertrouwen dat de investering die je doet, dat je die weer terugverdient. Mijn ervaring is, als het echt topspelers zijn, dan verdienen ze hun investering dubbel en dwars echt Terug. Kortom, je bedrijf is een organisme met een kloppend hart en dat kloppende hart dat ben jij. Dus neem eens tijd om over de volgende vragen een antwoord te formuleren door erop te kouwen en er dus nooit even met anderen over te hebben. En de vragen zijn, waar moet ik mee stoppen? Waarmee moet ik starten? Wat moet ik minder gaan doen? En wat moet ik meer gaan doen? En deze vier vragen die mag je je stellen als het gaat over je persoon als mens en ondernemer. Als het gaat om je missie en je visie te bereiken. En als het gaat om het investeren in jezelf in je bedrijf en in je team. Nou, dit waren vijf waardevolle lessen en vragen... waar je mee aan de slag kan. Nog even een korte samenvatting. Focus, les 6 ging over... focus je niet op passief inkomen... maar juist op een groot bedrijf. Want hoe succesvoller jouw bedrijf loopt... dan wordt je business vanzelf passief. Les 7 ging over... business komt met duizend mindfucks. In het ondernemen kom je altijd dingen tegen... die niet lekker gaan of waar je dacht van... Hey, ik zit nu op koers en het wordt toch anders. Hoe ga je daarmee om... En zorg dat die return rate, zeg maar, dat die sneller gaat. Dat je sneller uit tegenslag komt en sneller in de actie. Les 8 was, always have a second in command. Zorg dat je iemand, een tweede man, een tweede stuurman of stuurvrouw hebt, die jouw bedrijf kan runnen op momenten dat je er niet bent of niet wilt zijn. Want dat geeft je meer vrijheid. Les 9 ging over dat necker people ook gewoon shit hebben. En dat was ook een hele waardevolle, succesvolle mensen. Elk mens eigenlijk. Iedereen heeft zijn problemen. Loop tegen dingen aan, maar de vraag is hoe ga je ermee om? En dat maakt het verschil tussen een middelmatige ondernemer en een zeer succesvolle ondernemer. En tot slot les 10. Je bedrijf is een organisme met een kloppend hart. Dus zorg daar ook voor. Zorg dat dat kloppende hart blijft kloppen, ook over 100 jaar. Ik hoop dat, het, uh, dat je geïnspireerd bent geraakt, dat het waardevol wat voor je was... Laat me weten in de diverse commentaarvelden op de verschillende media waar deze podcast verschijnt en waar je hem luistert. Welke les jou het meeste aanspreekt en wat je ermee gaat doen of al gedaan hebt en wat de resultaten daarvan zijn. Ik ben je super dankbaar dat je weer geluisterd hebt. Ik wil je succes wensen met de vragen die in deze podcast zijn, waar je over na kan denken. Je kunt ze terugvinden in de podcastnotities die kun je downloaden op puurst.nl slash podcast7, slash podcast7. Wil je reageren op deze podcast of zou je meer willen weten over bepaalde onderwerpen... die met ondernemen te maken hebben... of met de lifestyle van het ondernemen... mail me dan naar pieter@puurst.nl. En mocht je het nog niet hebben gedaan... dan zou ik je willen vragen... wil je alsjeblieft je abonneren op de podcastkanalen... van iTunes, Stitcher of Soundcloud... afhankelijk van waar je het meest prettig luistert. En je kunt ons vinden gewoon onder Business Talk. Voor meer podcasts... kijk op puurstnl slash podcast. Ik wens je een bijzonder goede week... en tot volgende week.